1: Ernesto de Valdés, Óscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia ¡Comenzamos!
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos Este es Espacio Deportivo de Nueva Generación De Grupo ASIR para toda la República Mexicana como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Fabián Cortés, Jimmy Gómez Torres en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido en el regreso de la Liga MX, todavía hay partidos por disputarse, Acaba de, ter de terminar el primero de la doble cartelera en el Estadio Azteca. Cruz de Azul empató a dos con Santos. La máquina dejó escapar los tres puntos ya en la recta final. Lo estaremos eh, platicando. Hablaremos, por supuesto, también de Lionel Messi, el Inter Miami campeón de la League Cup. Los mexicanos en el extranjero. Hoy debutó ya Edson Álvarez allá en la Premier League y en otros deportes, pues la NFL que sigue con su pretemporada. Estamos acercándonos, Oscarito, a la parte importante del año. Hablaremos del Mundial de Atletismo, la selección mexicana de básquetbol, que está ya por arrancar su participación en el Mundial. Y bueno, mucho, mucho más, muchos temas el día de hoy. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué
3: tal Ernesto? Está cargadita la nube de información el día de hoy y además sumando a todo lo que dijiste, lo de Novak Djokovic que se impuso a Carlitos Alcaraz en el Masters de Miami, acaba de terminar el partido, 7-5, 6-7, 6-7, a todos se fueron a tie break, espectacular el duelo, les recuerdo que Djokovic y Alcaraz se habían enfrentado en Wimbledon con el segundo título de Grand Slam de Alcaraz y ahora Djokovic viene de atrás, se saca la espinita y le gana al español. También estaremos hablando acerca de lo de Lionel Messi. Ernesto, 44 títulos. Cristiano, nada más tiene
2: 35. Sí, se convierte ya el argentino en el máximo ganador de títulos en la historia del fútbol, superando a Dani Alves, al brasileño que, bueno, pues está en este tema de, de demandas. Se encuentra en la cárcel, en fin. Pero bueno, Messi superó a Dani Alves como el máximo ganador de títulos. Sí, en Masters de Cincinnati, la victoria de, de Djokovic ante Alcaraz en tres sets. Un muy, muy buen partido. Ya lo estaremos comentando también. Oscarito Sarmiento, pues regresó la Liga Mexicana. El día de ayer, Rayados, ya cerró su participación en el X-COP. Y lo hizo, pues, de una manera poco honrosa, hay que decirlo, Oscarito. ¿Cómo estás? Bueno, ahora, ahora recuperamos a, a Oscarito Sarmiento. Eh, el día de ayer, eh, Juan, pues rayados con un equipo B, eso es una realidad, sí. pero termina siendo goleado en ese partido por el tercer lugar y el Tano no estaba contento de, de haber jugado.
3: Sí, no creo que no, no se toman con, con la seriedad el, el partido y más con cómo había pasado los mexicanos, el, el mal trago durante... Este torneo, ¿no? Me parece que eh, el torneo resulta más caótico y cansado de lo que se esperaba, el Alex cop Hubo lesiones, de repente malas logísticas, este, los largos traslados. Y al final, el, el ridículo, ¿no? Que terminan haciendo los equipos mexicanos en, en cuanto a resultados. En el top 3 no entra ningún mexicano y, y sinceramente, pues sí, mediáticamente parece que se mancha el prestigio de la Liga MX. Creo que Monterrey pudo haber, pudo haber enfrentado este partido de, de otra manera, pero también se entiende ¿no? que, que guardaron a los jugadores estelares pues, para darle continuidad a la Liga
2: MX, que tienen el partido pendiente de la jornada 4 contra Tijuana. Efectivamente. Pues ya estaremos platicando un poco más adelante de este, lema, este tema, perdón, League Cup. Eh, regresó entonces el fútbol mexicano, Juan. Eh, Chivas fue a visitar a, a Juárez. Este Juárez que ciertamente en League's Cup no la, no la pasó bien, ¿no? Sobre todo ya en la fase de dieciséisavos de final. El LAF sí les metió siete, pero, pero acá en la liga pues anda caminando. Eh, victorias contra dos equipos importantes como son Toluca y América. Y ahora empates contra Tigres y este contra Chivas. ¿Qué te pareció el partido, Juan?
3: Yo, yo creo que Chivas deja ir el resultado, ¿no? Me, me parece que fue dominante el gol de Alexis Vega. Buenas noticias para el rebaño sagrado que su centro eh. delantero eh, empiece a hacer goles. Pero me parece que el juego cambia hasta el minuto 80, 84. Cuando uh -huh. entra eh, Avilés, empiezan a contragolpear, se genera el penal, empatan el juego. Pero yo creo que más que el mérito de Juárez de empujar los últimos minutos, Chivas me parece que deja ir eh, los tres puntos de visitante. Se mantiene sí.
2: Oscarito en la en la primera posición de la tabla general Chivas, no, no ha perdido en lo que va del torneo, había acumulado tres victorias antes de parar para, para el tema del Cup. ahora regresa con este empate, pero que, como bien dice Juan, me parece que no le sabe, pues, tan dulce, ¿no? un puntito después de, de cómo se dio el partido.
4: No, no saborea bien el, el empate contra Juárez Chivas porque fue mejor en el partido, en los 90 minutos fue mejor en el desenlace, pero me parece que Chivas peca mucho en lo defensivo, se equivocan en ese penal, pero lo importante es lo que falla, lo que deja de hacer Chivas en el arco rival. Me parece que en el desglose del partido eh, vemos las jugadas importantes, Chivas tiene más jugadas de gol Sí, eh, en en el en la estadística eh, te maneja 15 tiros al arco de Juárez contra 10 de Chivas, pero las 10 de Chivas más peligrosas y sí. cómo llegaba eh, Juárez con poquito, pero al final eh, le alcanza Juárez para sacar el empate y Chivas, otra llamada de atención, si no se saben defender bien, como se lo dije el torneo pasado, si Chivas no maneja bien su saga defensiva, van a pecar mucho en todo el torneo.
2: Sí, ahora la, la pues llegamos a la falla, ¿no? En esa, en ese penal es del, del chiquete Orozco, que ciertamente llega tarde, Juan, y, sí. y con eso se abre la puerta para que venga, para que venga el empate, ¿no?
5: Sí,
3: pero creo que más allá de, del resultado, las Chivas en la liga, ya olvidando el tema del X Cop, pues son tres victorias y un empate, ¿no? Es, es un equipo que está invicto, que camina bien, que regresa a hacer gol Alexis Vegas, entonces también hay buenas noticias en, en este partido pero yo creo que sí se tuvo que haber sumado de la
2: tres ¿eh? Sí, de acuerdo, yo creo que Chivas fue, fue superior y, y bueno, deja escapar la oportunidad de mantenerse con paso perfecto en, en este torneo, eh, Chivas con, con esta victoria suma entonces 10 puntos, ya lo decíamos, se mantiene en la, en la primera posición, a la espera también de lo que haga Rayados, no Oscarito porque ya lo decía Juan tienen por ahí partido pendiente, eh, no van a jugar, no, no no jugaron en esta jornada por el tema League Cup, así que con siete puntos rayados, en este momento es el único equipo que le podría dar alcance a las Chivas.
4: Sí, claro, cuando alcance ese partido pendiente, vamos a ver por la diferencia de goles. Si vemos ese tema, me parece que Rayados va por arriba, porque Chivas ha ganado partidos eh, con la mínima, ¿no? Pero eh, hoy por hoy, nuestro líder de la Liga Mexicana, se llama Chivas, y hay que darle el mérito por lo bien que está trabajando. Ojo, ¿eh?
2: Sí, sí, de acuerdo, aunque en la League Cup pues sí quedaron mucho a deber. Vamos a escuchar las reacciones después del empate entre Juárez y Chivas aún.
6: Un polémica arbitral en el regreso de Fernando Hernández, marcando un penal muy rigorista a favor de Juárez. Los Bravos y Chivas empataron a uno. Habla el pastor del rebaño, Bielko Paunovic. Muy molestos con, porque también otras jugadas
0: donde hubo posibilidad, no digo que han sido penaltis a favor nuestro, que, que puede ser que sí, que no se consideren y que esto, pues sea la razón por la que hoy, hoy perdemos eh, los, los dos puntos. Es eh, lamentable, es muy decepcionante, ¿no? Porque uno no siente que, que esto ha sido casualidad, ¿no? Nosotros cuando tenemos un jugador que lleva varios meses sin, sin jugar, nosotros lo mandamos a, a competir al tapatío o al,
6: a, la expansión, bueno, a la expansión o a la sub-23. Por su parte, Diego Mejía se mantuvo satisfecho con el resultado que mantiene a los fronterizos en la parte alta de la tabla general. Una jugada ahí muy, muy circunstancial, en un rechazo que queda corto, pero le doy valor a, a una cosa. no Hoy hicimos
3: que el líder general y un equipo grande de México tuviera que plantear un, un partido defensivo porque,
6: porque el equipo se plantó bien en la cancha, dominó el juego. y Para deportes a Axel Tomán.
2: Perfecto, pues ahí están las declaraciones después de el encuentro y ya lo decíamos Oscarito acaba de terminar el partido en esta eh, doble cartelera que va a haber en el Azteca, algo poco eh, poco común ya en el fútbol mexicano, porque Cruz Azul eh, empató a dos con Santos, a las nueve de la noche el América recibe al Atlas. Eh, ya sabemos que es por esta situación que se está viviendo en la cancha del Jalisco. Después de... Creo que fue el concierto de Romeo Santos, ¿no, Juan?
3: Tú le sabes más a la música, Ernesto.
2: Confío. No, confío en ti. no, no. no por, por eso la pregunta, porque yo tampoco soy, digamos, muy musical. Pero creo que hubo un concierto ahí de Romeo Santos. Y bueno, dejaron un desastre en la cancha. No se pudo jugar... Sí el partido de la femenil a mitad de semana y ahora pues se tuvo que cambiar también el, de, el del equipo varonil por este tema de la cancha y bueno, se va a jugar en el Estadio Azteca pero en el primero Juan, eh, digo Oscarito, Cruz Azul, Santos 2-2 eh, Preciado adelantó a la comarca apenas al minuto 2 después Cambindo por fin se hizo presente al 10 aunque después el mismo Cambindo falló tres o cuatro claras de gol eh, después Antuna cobró de buena forma el penal después de ser muy, muy criticado eh, en League Cup por la forma de patearlo. Sí. pues Hoy lo pateó igual, lo metió dos por uno y al 64 también otro penal, eh, Harold Preciado, lo empató dos por dos. ¿Qué te pareció el encuentro? Creo que la máquina dejó escapar tres puntos, Oscar.
4: Sí, me parece que Cruz Azul en los 90 minutos fue mejor, llegó mejor al arco, eh, implementa Moreno un mejor eh, ataque, eh, defensivamente nos deja otras de esas dudas, ¿por qué? Pues porque sabemos que Cruz Azul está eh, débil, no es un equipo bien estructurado, ¿por qué? Pues por lo que venimos haciendo, ¿no? Eh, al final me parece que Santos con más corazón, Logra empatar y Cruz Azul se equivoca mucho en temas defensivos, porque realmente los goles que le hace Santos llaman la atención, ¿no? Eh, lo mencionas muy bien, rápidamente preciado al minuto dos, en una buena jugada, eh, los pone en uno por cero, eh, Abonia al minuto 10 lo, lo empata y al 44 Antuna de penal eh, pone el 2 por 1 y Preciado otra vez de penal le pone el 2 por 2. Pero me parece que Cruz Azul peca de fallar porque tuvieron un par de, 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 de jugadas antes de, de acabar el partido. Eh, lo, lo, lo que falla Cruz Azul es de, de llamar la atención, ¿no?
2: y sí, justamente estaba viendo la repetición de la última jugada. En la que Rotondi estaba mano a mano con la Jud y se la tiró auténticamente al cuerpo. Con eso se acabó el encuentro. Así que dos por dos, Cruz Azul y Santos. La máquina entonces suma apenas su primer punto del torneo. Vamos a hacer una pausa. Regresando, escuchamos el comentario de Juan sobre este partido. Y nos seguimos con todo el tema de la Liga MX. Regresamos.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo La Real Federación Española
0: de Fútbol lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga. Eres historia del fútbol español. Arroba, Real Federación Española de Fútbol.
2: Vamos de regreso en Espacio Deportivo Nueva Generación Cuando vemos la salida ya de los aficionados del partido Cruz Azul-Santos Hay que abandonar el estadio en media hora, Oscarito Porque hay que darle la bienvenida ahora a los, a los del América y también a los del Atlas
4: Me llama mucho la atención, la verdad Hemos vivido eh, varias veces, varias oportunidades entre el Atlante, América, Cruz Azul, incluso Necaxa, en un dos por uno, ¿eh? Sí, 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 sí estoy sí, de acuerdo. Espacio. Y hoy, en media hora, desalojar a la gente que fue o acudió, como lo querramos ver, en al partido preliminar, como le dicen hoy, Me <risa> llama la atención, bien, o, sea, bien, o, sea,
5: bien, o sea, no puede llevarle preliminar
4: a Cruz, Cruz Azul, Santos, es... Es una falta de respeto, de verdad. O sea, dale la, a la afición un dos por uno, ¿no? Que yo yo estoy de
2: acuerdo. Las, las primeras veces que yo fui al estadio, y bueno, esto obviamente fuera de, de lo que, que estado platicando, las primeras veces que yo fui al estadio, Macó, perfecto, era a los partidos del Atlante previos a los del América. Íbamos ahí al, al restaurante famoso que, que existía antes ahí en el Estadio Azteca, y efectivamente ahí daban chance de ver el primer partido, y quedarte a ver también el segundo que era el del América no en esta ocasión pues sí hicieron que, que la gente salga así que en 10 minutos tienen que estar ya desalojados todos los aficionados de Cruz Azul y de Santos para que entren los del América y del Atlas y sí, algo que no se había visto hace mucho tiempo en el en el fútbol mexicano pero bueno Juan eh, entonces cambiando falló tres o cuatro claras a pesar de ya presentarse como goleador y la de Rotondi hasta el final y con eso la máquina dejó escapar tres puntos que hubieran sido auténticamente de oro en el debut de, de Joaquín Moreno ya como técnico de, de Cruz Azul.
3: Yo, yo creo que ya desglosaron muy bien el encuentro, pero más allá del resultado, la crisis que vive Cruz Azul el día de hoy es severa, ¿no? no se me hace, no se me haría nada raro que los golearan en varias ocasiones durante este torneo. Haz de cuenta que parece que no tiene espina dorsal, pero desde la directiva hasta el central. Entonces, me, me, me llama mucho la atención que viva este momento Cruz Azul. Creo que es un problema que se trae desde hace muchos años, las peleas internas que están afectando la parte deportiva, porque el Cruz Azul hoy en la liga no conoce la victoria, y yo creo que este partido se había ensalzado de buena manera con Doria, porque les dijo nos vemos en la jornada cuatro y vamos a ver si realmente estoy lesionado y sinceramente Ernesto, estuve esperando el gol de Doria, pero Jurado <risa> le dijo
2: se empatamos mejor No, de hecho tuvo un buen partido Jurado, ¿no Oscarito?
4: No, por supuesto Jurado saca dos realmente muy importantes para que Cruzul no perdiera, ¿no? Eso llama la atención ¿Por qué? Por lo que dice Juan es tristemente ver a un Cruz Azul inoperante en lo defensivo, o sea, los las llevan mucho y yo creo y me sumo al comentario de Juan que varios partidos los va a perder por más de tres goles, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí. es un desastre defensivo. Ojo, ¿eh? hay
2: que hay que darle tiempo también a, a Joaquín Moreno, ¿no? De de trabajar. Pero, tipo que Pero, conoce mucho mucho el, el, el tema interno de, del equipo. Hay que, hay que recordar, al Tuca no le fue bien, al Tuca Ferretti, pues hay que decirlo, no le fue bien. Y ahora con, con Moreno vamos a ver si, si el Cruz Azul puede mejorar, ¿no?
4: Ernesto, pero me, me llama mucho la atención que digas, hay, darle, hay que darle tiempo. Tiempo en que es un técnico institucional, sabe el manejo, cómo trabaja la Sub-23 y el primer equipo. Llama la atención demasiado cómo... Está el plantel de Cruz Azul, el primer equipo. Ese es el problema. ¿Tienes los juegos idóneos? No los tienes. Los rivales te vienen y te hacen partido de local, de visitante, pasas de noche.
2: Sí. Esta, se esta semana es importante, Juan, porque es jornada doble y Cruz sí. Azul a mitad de semana va, va a Pachuca.
3: Que también es un equipo que está pasando por una montaña sí. rusa de emociones, Ernesto, ¿no? Porque ¿Por el hecho de que tenga tan buenos jugadores mexicanos jóvenes de repente le roban todos los, los futbolistas, Pachuca los deja salir y se queda sin equipo. Y sabemos que Almada de repente tiene a sus favoritos que hoy ya no cuenta con ellos.
4: Pero ¿Qué? tiene mejor estructura, tiene mejor estructura Pachuca. 100%. Claro. Ganar, esa es una. La otra que yo les pregunto, ¿tendremos tres, tres o cuatro técnicos en Cruz Azul, ese torneo, por como estamos viendo, de cuatro partidos, jornada cuatro, dos técnicos.
2: Yo yo no creo, Oscarito, yo creo que ahora sí Joaquín Moreno se va se va a llevar lo que resta del torneo.
4: ¿Tú crees? No creo, de verdad, no con lo que vi hoy, no bueno, creo. Pero, está,
2: pero, pero hoy el equipo no jugó mal, Oscarito, no jugó para nada mal, que generaron 15 de gol, ya no meterlas, bueno, ese es otro tema, pero, pero hoy Cruz Azul fue mejor que Santos.
4: Pero yo te pregunto, si ¿sí llegas al área, pero si no tienes un centro entero nato que sepa hacer goles, pecas. Bueno,
2: hay que ver, de acuerdo, ¿eh? para mí el, el, el Cambindo no, no es un buen centro delantero. Yo, yo creo que no es jugador como para un equipo eh, como lo es el Cruz de Azul, un equipo grande. Pero, pero bueno, si, si generas, Juan... Mientras más generes, más cerca vas de estar de una victoria, y hoy Cruz Azul por lo menos generó.
3: Sí, pero yo, yo creo que hay que referirnos a la parte de Cruz Azul en el tema defensivo, da mucho que desear, porque en la puerta ofensiva pueden generar, pero me parece que lo, lo que decía anteriormente en mi comentario, en el fondo, más allá de la cancha, pues las todas las contrataciones que ha hecho Cruz Azul parece no, no estar pesando lo necesario, ¿no? ni sacando a flote, como en su momento lo fueron el cabecita como en su momento lo hizo Pablo Aguilar como en su momento lo, lo hacen este, este tipo de futbolistas que, que se, cuestan una lana son extranjeros y que te sacan avante al equipo, en esta ocasión no veo ese sostén en las contrataciones
4: Ahora, pues bueno, lo, más, lo, lo sí, que sí. se escucha muy muy fuerte Ernesto Juan es, ¿se va a dar un cambio entre Funes Mori y Charles Rodríguez? ¿Qué pierde el no, azul?
2: Todavía no hay sí. nada oficial. No, y de hecho, no. por lo que me comentaba Adrián Esparza, que trabaja ahí con nosotros en, en Tu DN, es meramente un rumor, Oscarito.
4: No, bueno, se escucha, se escucha. Y son, al, son altavoces que, que lo ponen en el radar. De ser o no ser, hay un abismo. Pero si se da, ¿qué prefieres? ¿Un centro delantero nato o.? No perder el que te hace el funcionar del equipo.
2: No, y, y, y por la edad también, yo hoy me quedo sin duda con Charlie.
4: No, por supuesto, sí. Charlie te da mucho, mucho te da Charlie. Yo creo que Crosol está muy fuerte en media cancha, defensivamente está eh, opaco y arriba son limitantes de no tener sí. una capacidad de terminar las jugadas.
2: Sí, correcto. Pues bueno, ya veremos qué pasa con Cruz Azul, eh, Pachuca, su siguiente rival en jornada doble. Y si hablamos de, de fallas, Juan, pues ¿qué tal los Pumas contra el Toluca? Al final el marcador uno por uno en la cancha de Ciudad Universitaria, el Chino Huerta, anotó por los Pumas, el Juan Domínguez eh, eh, por los choriceros, pero qué manera de fallar goles por parte de los Pumas, fallaron todos, falló del prete, falló el Chino Huerta, falló el Toto Salio y la más clara, el Toro Fernández, ya sin portero, la mandó por arriba.
3: Sí, me, me parece que el,
2: el Toluca ni estaba metiendo
3: las manos, pero por suerte no, no, no le llenan la canasta. Si sale, si sale fino el conjunto de los Pumas, lo hubieran hecho de tres o más. La falla que mencionas de Gabriel Fernández es yo creo que la más caótica de todas. Vimos a Del Prete también fallar. El mismo Chino Huerta... Pero creo que a pesar de que del empate, la afición yo creo que debe de estar tranquila porque el funcionamiento ofensivo es muy bueno y defensivamente tampoco les generan muchas jugadas de gol. Los Pumas sí fueron muy, muy contundentes, no, no contundentes, me parece que fueron superiores a Toluca en el manejo del partido y por fin estrenaron su nueva iluminación, Ernesto, por eso sí. se jugó en
2: la noche. Efectivamente, y también porque el sábado... Eh, eh, fueron partidos nada más viernes y domingo por por la final de del sábado pero bueno Pumas rápido Oscarito Pumas dejó escapar tres puntos también
4: sí no demasiado porque lo dice muy bien Juan en el funcionar eh, de Pumas llama la atención llega bien al arco eh, el tema terrible cómo fallas para tener esa definición y que te pongas arriba del marcador te marca diferencia, pero también eh, cómo te hacen el gol llama la atención, porque Toluca se fue adelante en el marcador, ¿por qué? por los espacios que deja Pumas
2: Sí, de acuerdo, vamos a pausa, regresamos para seguir platicando de Liga de...
4: Un árbitro divide opiniones
2: Algunos se acuerdan de su
1: padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un tweet Deportivo la estadounidense Coco Gauff de 19 años se proclama campeona del torneo de Cincinnati, el primer Masters 1000 de su carrera tras ganar por 6-3 y 6-4 a la checa Carolina Muchova en la final. Arroba FNoticias
5: Pumas y Toluca dividieron puntos al empatar a un gol en el Olímpico Universitario dentro de la jornada 4 de la apertura en un partido donde los delanteros de los universitarios Toto Salvio y Toro Fernández se cansaron de fallar en la portería del rival habla su técnico Antonio Mohamed Con respecto al partido, no, derramos muchos goles está claro que jugamos el partido que queríamos jugar el equipo recibió un gol de la nada y se recuperó y fue a buscar y generó y jugó eh, fue siempre mejor que el rival pero bueno, esto se gana con goles. Tuvimos 11 opciones claras y no pudimos convertir eh, solamente una. Pero estoy convencido que de esta manera vamos a ganar muchísimo más que lo que vamos a empatar. Cabe destacar que durante los últimos minutos del partido se presentó un conato de bronca entre los jugadores, cuerpo técnico y elementos de la banca de ambos equipos. Ante esto, el técnico de los Diablos, Ignacio Ambriz, comentó. Lo que pasa en la cancha, en la cancha se queda hermano. Pero sí, te digo que fue un partido muy disputado. Situaciones de calentura de partido,
2: de empujones. Al árbitro no lo puedes culpar simplemente de nada. Son acciones que se meten tanto las bancas de ellos como de nosotros. Discusiones, pero creo, no pasa más, ¿no? O sea, son discusiones normales para mí dentro de un partido de fútbol.
5: Así, Deportes Gabriel Ayala.
2: Estamos de regreso y escuchábamos lo que se dijo después del encuentro, el empate a uno entre Pumas y Toluca, y el León Juan le pegó dos por uno al Mazatlán, a que Loba había adelantado al minuto ocho al equipo de los cañoneros, y después vino la reacción de, de León, eh, el golazo de Ángel Mena, y qué tal lo de Federico Viñas al 61 para hacer el dos por uno, y bueno, la polémica obviamente en el tema del penal, eh, cobrado por Coleman, sí hay un doble toque, a mí me parece bien sancionado, pero, pero bueno, hubo polémica, eso eso sin duda, Juan.
3: De, de hecho, arranca arranca esta jornada cuatro con, con la polémica y todos los titulares, era regresa al VAR a la polémica, yo creo que está bien marcada, hay un doble toque muy claro. En cualquier falta en el fútbol, el mismo que cobra la falta no puede volver a hacer un toque. De hecho, uh -huh. si cobras un penal y pega en el poste, tú mismo no puedes rematar a gol, porque si no sería el famoso doble toque. Entonces yo creo que está bien marcado. David Colman es clarísimo, bueno, sí es un pequeño y es un ligero toque, pero yo creo que sí influye en, en la dirección que lleva la pelota a gol, pero yo creo que hay que reconocer, más allá del bar, lo que hace León venir de atrás contra un equipo que te, todo el mundo tiene las manos abajo contra Mazatlán, sobre todo en la League's Cup, que de repente muestra buen fútbol, pero finalmente me parece que el Arcamón ya empieza a plasmar lo que quiere con sus pupilos, ¿no?
2: Sí, en, en esa jugada, Oscarito, creo que sí cambia considerablemente el rumbo del balón, ¿no? Y por eso termina siendo gol. Inclusive Coleman, cuando, cuando se levanta, después de del resbalón que es lo que produce ese doble toque cuando se levanta la cara que hace es sabiendo que, que había tocado dos veces el balón no yo creo que está bien bien sancionado y y lo de Federico viñas no anduvo de capa caída con el América en los últimos ¿qué? dos tres torneos pues ahora con León está haciendo goles y qué clase de anotación para dar la victoria a León
4: no, bueno, o sea, a ver, vamos a ponerlo desde un inicio, me parece que el primer tiempo es de Mazatlán, los 45 minutos lo hace muy bien Mazatlán, y el segundo tiempo con los cambios, con los revulsivos, eh, León lo hace muy bien, y por eso lo, lo termina ganando, ¿no? Ya sabemos el gol de Mena, el golazo de Viñas, no comparto contigo que Viñas en el América pasó de noche, tuvo varios Sí, goles pasó de
2: noche, Oscar. No, no estuvo de no. capa caída en los últimos torneos, Oscarito.
4: Hizo goles de, de tres puntos. No, tampoco le dieron los minutos eh, precisos a, a Viñas en el América, pero no es hablar del América. Hoy Viñas se debe a León, y, y con León ya puso los primeros tres puntos y en el penal, en la polémica de Coleman me parece una jugada muy apretada porque hemos visto varias cosas en penales entre saltitos quien se adelanta con esto un doble toque, bla 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 me parece que somos muy excesivos en, en el tema sí está bien validado, por supuesto que sí, pero vamos a ser muy polémicos en cada penal entonces,
5: ¿no?
2: Pues sí, esa es una realidad, Cuando sea, ya parar un penal para los porteros es, no, no imposible, pero cada vez mucho más difícil. Sí, y, y ya no pueden hablar y, y les van a pedir después que
3: se volteen y se giren faltando un segundo para que le peguen. Siempre el beneficio es para el cobrador y me parece que le quitan mucha mano a los porteros, pero finalmente el VAR funciona hay un doble toque y se anula un gol que, que bajo el reglamento estipulado de la liga no se debería de marcar. Es una palomita para el bar, aunque sí. sea tan rigorista. Lo que hay que decir es que todas se marcan igual.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero no todas. Porque no hubo una todas, polémica, no todas, no todas. Una no polémica todas hace algunos igual. años con una jugada parecida que ciertamente se sancionó como gol, pero desde entonces sí está ya más estipulado que un doble toque de esa forma. Pues tiene que ser, tiene que ser anulado el, el penal. Bueno, vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria de León dos por uno ante Mazatlán.
0: Federico Viñas se estrenó como goleador y le dio el triunfo a León
3: que vino de atrás para imponerse 2-1 a Mazatlán, en partido que abrió la fecha 4 de la apertura 2023 de la Liga MX. Aqueloba adelantó a los cañoneros al minuto 7, pero Ángel Mena al 47 y Viñas con una gran anotación con un tipo de media tijera al 60, le dieron la vuelta a la pizarra. Se le anuló un gol de penal a los cañoneros luego que José Colman hizo un doble contacto con el esférico al 67. Hablan los técnicos Nicolás Larcamón e Ismael Rescalvo.
5: Veníamos con,
3: con un ajetreo por todo lo que significaron estas últimas siete, ocho semanas del equipo. Arrancar ganando era, era muy importante y el equipo respondió. Los jugadores han respondido. No hemos tenido esa fortuna que probablemente nos hubiera hecho sumar más puntos. Tenemos que ser muy reflexivos y analizar el juego del equipo. que Cuatro partidos vamos en crecimiento. La fiera llegó a seis unidades, en tanto que los del Pacífico se quedaron con dos puntos. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
2: Perfecto, muchas gracias a Ricardo, ahí está la información. Y el San Luis Juan sacó una buena victoria de visita al Puebla, dos por uno. Este equipo de, del Atlético de San Luis que, pues los últimos torneos la verdad es que ha tenido buen funcionamiento, ¿no? Se fue Jardine a la América, pero aún así siguen jugando bien al fútbol.
3: Sí, yo, yo pensé que ya no iba a ser un equipo tan ofensivo. Yardine hizo que fuera hasta un equipo goleador a pesar de, de no estar en la parte alta de la can, de la tabla del equipo de, de San Luis. Y se enfrenta al conjunto del Puebla que igual que Cruz Azul va por un muy mal paso. Están los dos en el sótano con un puntito. Eh, nada más hay cinco
2: equipos que no conocen la victorias Entre ellos está el Puebla. Yo creo que de los que decías, los carito de, de que, que van a estar ahí en la cuerda floja, creo que sí hay que colocar ahí a, a Lalo Arce, ¿no?
4: Sí, por supuesto. Yo quiero ver qué va a pasar después de esta jornada doble. ¿A quién van a cesar? Es una realidad. Y, y alerta roja en Cruz Azul, en Puebla, ¿eh? Pero terrible. ¿Por qué? Pues por lo que vimos hoy. Puebla es un equipo mediático. Eh, teníamos dos, tres torneos... Eh, viendo un Puebla competitivo que era fuerte de local y ahí, y el viernes lo que vimos en la cancha del Cuauhtémoc, la verdad, cero por ciento, realmente San Luis superior, superior. ¿Qué tanto le pegó al Puebla
2: a la salida del Arcamón? Oh, muchísimo, es justo a lo que iba, muchísimo. creo que perdió identidad, ¿no, Óscar?
4: Por supuesto, pierde identidad. Un tipo que sabía lo que tenía, cómo hablarle al jugador, cómo motivarlo, cómo prepararlo. Eh, estaban acoplados a un sistema, porque el, Arca el Arcamón trabajó un buen tiempo con ellos y hoy le cambias el chip. Es muy complicado eh, hacerlos jugar, ¿eh?
2: Sí, de acuerdo. Vamos a escuchar las declaraciones después de la victoria del Atlético San Luis. Visita, 2 por uno ante el Puebla. Goles de Mateo Klimowitz al 16 y Vitiño en el minuto 71 bastaron para que Atlético de San Luis se llevara los tres puntos en visita al Cuauhtémoc, 2-1 sobre Puebla. Resultado que les otorgó así segunda victoria de la apertura y tercer descalabro para la franja. Hable
6: Eduardo Arce, Timonel Camotero.
5: No, la verdad es que estoy de acuerdo contigo que regalas el primer tiempo. El primer tiempo estábamos muy metidos atrás, eh, eh, poco empuje de
6: presiones, eh, dejamos jugar mucho a San Luis. El segundo tiempo cuando empujamos más y somos un poquito,
5: tomamos un poquito más de riesgos, ellos tienen dos, dos contras que pudieron haber acabado en algo más. Pero bueno, era la idea de, de buscar el partido y la actitud, el final de los jugadores es lo que, lo que nos representa.
6: Al tiempo que Gustavo Leal, estratega potosino sufrimos a los minutos finales porque quisimos nosotros porque tuvimos algunas oportunidades no fueron pocas de hacer el tercer gol y matar el partido no los hicimos y después sufrimos ahí uno y los minutos finales pasó eso esas sensaciones porque nosotros no pusimos el balón adentro ahí la, en las oportunidades que tuvimos Así Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar, ahí está la información Querétaro y Pachuca al minuto 34 están 0 por 0 y ya lo decíamos, a las 9 de la noche con 10 minutos América contra Atlas en el Estadio Azteca y también a las 9 con 10 Necaxa Tigres para cerrar eh, jornada en este regreso de la Liga MX y también ya lo comentábamos, jornada doble a mitad de semana martes juegan Chivas-Tijuana Mazatlán-Puebla y Juárez Pumas, el miércoles América Necaxa, Pachuca Cruz Azul y Atlético de San Luis contra el León. Así se va a jugar la jornada número cinco de la Liga MX. Y bueno, ayer, eh, Leo Messi, Oscarito, ¿qué te pareció? Otro golazo, acaba con diez el torneo de la League Cup, obviamente el máximo anotador. También se llevó el reconocimiento al mejor jugador y el Inter Miami levantó el título era el peor equipo del MLS antes de que llegara Messi, antes de que llegara obviamente, eh, obviamente también Jordi Alba, y de que llegara Busquets, y los, hace, los hacen campeones de esta League Cup.
4: No, por supuesto, eh, estas son tres jugadores diferentes, ¿no? Eh, donde realmente nos dimos cuenta en el primer gol que hace el Inter de Miami, darle un espacio en rebote entre tres, Messi te la pone ahí donde la puso, ¿no? y después, pues, sí, eh, me parece un partido parejo, porque así fue parejo, a lo mejor eh, el Inter se vio abajo en, en, en llegadas, pero en el, el, el momento más importante, donde tienen que definir es esos jugadores diferentes, en los penales, ¿no? Y el portero eh, llama la atención después de 11 tiros, cómo se termina la tanda de penales, ¿no?
2: Y tiraron todos, Juan, al final, el portero pánico de, de Nashville fue el, sí, el que pánico. falló. Anotó que ¿no? el Inter es campeón.
3: Sí, Calender nos dio más o menos el deber ser de tirar los penales. Qué forma de cobrarle el portero del Inter de Miami. Y después, pánico, sí, falla desde los once pasos. A mí me llamó mucho la atención, Ernesto, Oscar. No sé si se dieron cuenta que al momento de alzar la copa y todo esto, Messi se quita el gafete de capitán. Y se pero lo entrega de André Jetlin, que uh -huh. era el capitán antes de que llegara Leo Messi, y juntos levantan el trofeo. Son este sí. tipo de cositas que de repente nos fijamos, que nos hacen ver el, el gran líder que es Leo Messi, durante muchos años pasó y, y fue señalado como un tipo que no era líder, pero a su manera cómo se ha integrado en el fútbol de Estados Unidos, es espectacular. Los resultados a nivel futbolístico también son una locura. Es un equipo que tiene cuatro años de existencia. Llega Leo Messi y eres campeón. Tenían 11 partidos sin conocer la victoria antes de que llegara Leo Messi y ahora acumulan pura, puras victorias y dos empates. Espectacular el efecto de Lionel Messi en la MLS.
2: Efectivamente, pues vamos a escuchar toda la información de la final de la League Cup y también escuchamos la información porque Rayados cayó 3 por 0 en el partido por el tercer lugar
5: El Inter Miami se llevó el título de la League Cup al vencer en la final a Nashville en penalties 10 a 9 esto después de que el partido en los 90 minutos reglamentarios terminó empatado un gol donde Lionel Messi hizo el tanto del Inter para terminar con 10 en el torneo y llevarse el título de goleo, además fue elegido como el mejor jugador de esta League Cup y llegó a 44 títulos en su carrera, superando a Dani Alves, quien tiene 43 trofeos. Habla el técnico del equipo campeón, Gerardo Tata Martino. Hoy salimos campeones y la
3: verdad es que se siente bien, eh, además nos ayuda a seguir creciendo, a, a seguir manteniendo la ilusión. De alguna manera yo creo que tenemos una, una mayor claridad de lo que puede pasar en el futuro, habiendo ganado este título a, a 30, 35 días de haber comenzado a, a trabajar en
5: el club. Así es, Deportes, Gabriel, ¿y la... El Philadelphia Union goleó 3 a 0 al
6: Monterrey para quedarse con el tercer lugar de la Leagues Cup. El técnico de los Rayados, Fernando Ortiz, dijo que era innecesario disputar este juego y justificó su decisión de utilizar suplentes para este encuentro.
0: En mi opinión, no era necesario, pero no era necesario por muchas cosas, no solamente por lo que vos me acabas de nombrar, pero bueno, esto es así, hay que aceptarlo, lo aceptamos, los jugadores que entraron e iniciaron representaron la de mejor forma vestir la camiseta de Monterrey. Cualquiera que está en la en la plantilla de primera división está capacitado para jugar siempre
6: para Sir Deportes, Memo García
2: Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros, ahí está la información de la League's Cup, vamos a hacer pausa y regresando, escuchamos el tema del Mundial Femenil porque las españolas son campeonas del mundo, Regresa.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación
0: un tuit deportivo. Andrés Muñoz retiró en tres hombres la octava entrada contra los Astros de Houston con un punch incluido y se anotó su gol número 13 de la temporada para los Marineros de Seattle. Arroba
5: MLB México. La selección de España se proclamó campeona del mundo al ganar la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023 tras vencer en la final a Inglaterra un gol a cero con anotación de Olga Carmona el minuto 29 del primer tiempo logrando su primer título en su historia en esta categoría habla el técnico Jorge Vilda
0: Es difícil de describir, eh, inmensa alegría, orgullosísimo de este equipo muy feliz por toda la gente que está ahora mismo viéndonos que les hemos hecho felices también, hemos demostrado cómo podemos jugar, hemos demostrado que sabemos sufrir, este equipo ha creído y somos campeones del mundo.
2: Perfecto, muchas gracias, ahí está la información, así que Juan, pues España... Es campeona del mundo por primera ocasión en su historia del fútbol femenil. Olga Carmona eh, hizo el único tanto. Después falló Jennifer Hermoso, un penal al minuto 70. Y qué historia, ¿no? Esta de, de Olga Carmona. Porque hoy salió que su padre había muerto un día antes. No le quisieron decir para que no estuviera desconcentrada en la, en la gran final. Ella hace el gol del título para las ibéricas y bueno, hoy pues lamentablemente se entera de, del fallecimiento de su papá, pero el, el tuit que pone es, es la verdad, de, eh, muy sentimental, porque dice que ella no sabía, pero que ya tenía una estrella en el, en el cielo, que fue la que lo, 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 la iluminó para, para hacer ese tanto. Así que bueno, pues son esas, esas historias, y, y España es campeona del mundo, Juan. Qué choque de
3: trenes de emociones, ¿no, Ernesto? Eh, qué difícil y la selección española con este título se convierte en la primera selección en la historia del fútbol femenino en lograr ser campeona en todas las categorías, en la sub-17, en la sub-20 y ahora en la absoluta y si hablamos si hablamos de una futbolista que, que, que se sobrepone absolutamente a todo tenemos que hablar de, de la jovencita que también estuvo en, en la sub-17, que fue campeona fue en la sub-20 y ahora con la en la absoluta empieza con, con P, no, no es Putellas, es la otra, Ernesto. Sí, para Yuelo. Para Yuelo. Para Yuelo sí. estuvo en absolutamente todo. Un, una mujer que ha ganado en, en tres diferentes divisiones una Copa del Mundo. Eso es algo espectacular. Y del otro lado también reconocer el esfuerzo que hicieron las leonas que dejaron absolutamente toda la cancha. Las dos selecciones buscaban su primer título de Copa del Mundo en la rama femenina.
2: Sí, de hecho, esta, esta joven Parayuelo es también atleta eh, en de atletismo. Track. Exacto, sí. tiene tiene sal, eh, digamos, tiene digamos competencias de salto, así que podría ir inclusive a los Juegos Olímpicos. Una atleta total, esta esta jugadora Parayuelo. Eh, Oscarito, creo que a España la poníamos como grande favori una de las grandes favoritas desde el inicio de, de la Copa del Mundo. Pero cuando viene esa derrota con Japón en la fase de grupos eh, por goleada, sí creo que varios dudamos de que pudieran ser campeonas del mundo y bueno, se repusieron para lograrlo.
4: No, me parece que esa derrota contra Japón llegó en, en, en gran momento donde las españolas supieron manejar bien el entorno y eran las que mejor eh, jugaban al fútbol y las que menos goles tenían en contra, ¿eh? Sí. Oye, Ernesto... Sí.
3: Sí. También lo de Jennifer Hermoso, ¿no? Creo que no, tal vez estoy mal en el comentario, pero es la primera futbolista que jugando en la Liga MX es campeona del mundo en la rama varonil y en la femenil, ¿eh?
2: eh pues yo creo que sí. Yo creo que sí, habría que eh, checar bien nada el dato, más, pero, pero creo que nada sí. Nada más,
3: Me parece que el único futbolista que había representado a la Liga MX en una final de Copa del Mundo pero la pierde fue en el 2014 y era Basanta. Que jugaba con Monterrey, y ahora esta mujer hace historia y pone en alto el nombre de la Liga MX porque hay una campeona mundial.
2: Sí, y de hecho Jennifer se había retirado de la, de la liga de la perdón, de la selección española, toma la decisión de regresar para esta copa del mundo y bueno, se convierte en, en pieza clave, aunque hoy haya fallado un penal, fue pieza importantísima para que las españolas levantaran el título. Así que España, campeona del mundo femenil, termina así el torneo que la verdad dejó varias emociones, da muchísimo gusto ver la forma en la que está creciendo el, el fútbol femenil alrededor del mundo, las, la, la, las asistencias a los torne a los partidos el torneo fueron espectaculares, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y bueno, pues ahí está España, campeona de, del mundo en la rama femenil, y bueno, arrancaron también... Eh, Oscarito, algunas ligas allá en el viejo continente, hoy debutó Memo Ochoa con la Salernitana, buen empate a dos en contra de la Roma, Salernitana tenía la, la ventaja hasta el 82, ahí los empató Velotti, pero bueno, es un buen debut para la Salernitana.
5: No, por
4: supuesto, un buen debut y un gran trabajo de Ochoa, y también hablamos de Edson Álvarez, que tiene un gran debut ganando, y lo de este, en Santi Jiménez, ¿no? Que el, el gol que hace, ¿no?
2: Sí, Santi que inició la, la remontada, bueno, el empate de, del Feyenoord iba cayendo 2 por 0, viene el gol de Santi, después lo empataron a 2, 10 minutos Juan de Edson Álvarez, buenos me parece en lo que en lo que tenía que hacer como contención, y el West Ham pues sorprendió al Chelsea 3 por 1. Sí,
3: la, la victoria de, del West Ham arranca en la banca de Edson Álvarez. También hay que mencionar, Ernesto, que el Chucky Lozano estuvo en la banca con el Napoli. Parece que los árabes pretenden al futbolista mexicano. La novela no se acaba, me parece que es hasta el
2: 31 de octubre el mercado de fichajes. Efectivamente. En España el Barcelona hoy 2 por 0 ante el Cádiz sufrió, pero bueno, al final consiguió la victoria.
3: ¿Cómo falló el Cádiz, eh, Ernesto?
2: No, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Falló Barcelona mano, como veinte, falló en Barcelona como veinte. <risa> y bueno, ayer el Real Madrid con gran, gran actuación de Jude Bellingham, tres por uno ante el Almería. Vamos a escuchar la información, la actividad de los mexicanos en el extranjero.
5: Dentro de la jornada 2 de la Premier League, Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio el 86. En la derrota del Fulham, 0-3 ante el Brentford, Edson Álvarez hizo su debut con el West Ham, entrando de cambio al 81 en el triunfo de su equipo, 3-1 ante el Chelsea. En la Eredivisie, jornada 2, Jorge Sánchez se quedó en la banca. En el empate a 2 del Ajax ante el Excelsior, Santiago Jiménez jugó los 90 minutos y marcó el primer gol para su equipo. En el empate a 2 del Feyenoord ante el Sparta Rotterdam. En la Liga de España, jornada 2, Julián Araujo entró de cambio el 46 en la derrota de Las Palmas. Un gol a 0 ante el Valencia, el Mallorca que dirige Javier Aguirre cayó 0-1 ante el Villarreal. Habla el Vasco.
3: Un partido que tácticamente estuvimos la primera parte de los dos equipos muy controlados y en la segunda, bueno, cambiamos algunas cosas. Esto es muy largo, así empezamos la, el año pasado, Uno de seis y al final terminamos con 50. Esperemos repetirla. la escena. El, el campeonato es largo, esto apenas empieza.
5: Andrés Guardado entró de cambio el 84 en el empate a cero del Real Betis ante el Atlético de Madrid. El lunes el Tecatito Corona y el Sevilla visita. A al la vez, en el arranque de la serie de Italia Irving Lozano se quedó en la banca en el triunfo del Nápoles 3 a 1 ante Frosinone, Johan Vázquez entró de cambio al 60 en la derrota del Genoa 4 a 1 ante la Fiorentina, Guillermo Choa jugó a los 90 minutos en el empate a 2 del Salernitana ante la Roma, en Bélgica Gerardo Arteaga se quedó en la banca en el empate a 0 del Henk ante el Royal Charleroi, Orbelín Pineda fue titular y Rodolfo Pizarro se quedó en la banca en el empate a 2 de la ECA de Atenas ante Dinamo Zagreb, en el partido de vuelta de la tercera ronda de la clasificación de la Champions League, donde la EK avanzó por marcador global de cuatro goles a tres. A Sir Deportes, Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela Yala ahí está la
2: información de los mexicanos en el extranjero, y vamos a escuchar ahora todo lo que está sucediendo en la pretemporada de la NFL.
6: Dramatismo en la actividad de la pretemporada de la NFL pues el esquinero novato de los Patriotas Asiah Bolden sufrió un golpe de un compañero en el último cuarto contra los empacadores por lo que tuvieron que inmovilizarlo y sacarlo del campo provocando que se diera por terminar el partido quedando todavía más de 10 minutos por jugar dejando el marcador 21-17 en favor de Nueva Inglaterra afortunadamente el jugador fue dado de alta el domingo aunque aún se desconoce cuándo podrá volver al campo en otros resultados del fin de semana Jaguares apalearon 25-7 a los Leones Miami le pegó 28-3 a los Acereros 27-15 a los Bills Chicago cayó 24-17 ante los Potros Todavía sin Aaron Rodgers en el campo Los Jets perdieron 13 6 ante los Bucaneros Los Vaqueros siguen sin ganar Y ahora cayeron 22-14 ante Seattle Raiders vencieron 34-17 a los Rams Con 12 puntos en el último cuarto San Francisco le pegó 21-20 a los Broncos Jefes 38-10 a los Cardenales Y Titanes 24-16 a los Vikingos En estos momentos se desarrolla el último juego de la semana Con los Santos visitando a los Cargadores Para Sir deportes, Axel Tomán perfecto ahí está la pretemporada de
2: la NFL y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar 5
1: noticias en un minuto los
2: medias rojas de Bozo vencieron esta tarde por
0: 6-5 a los Yankees en Nueva York y concretaron la barrida ante los del Bronx los pericos de Puebla se quedaron con el segundo juego contra Diablos para igualar la serie mientras que el juego entre Tijuana y Unión Laguna fue reprogramado por lluvia y está por comenzar el encuentro entre Sultanes y Dos Laredos con su triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati, Coco Gauff se convirtió en la primera jugadora menor de 20 años en ganar 5 títulos desde que lo consiguiera carolyn Wozniacki en 2008. Novak Djokovic superó a Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati por sets de 5-7, 7-6 en 9 y 7-6 en 7 para coronarse por tercera vez en este torneo. Pese a la derrota, Alcaraz despertará mañana, aún como líder en el ranking ATP, apenas 20 puntos por encima de Djokovic. Con el título mundial de España, Salva Parayuelo se convirtió en la primera jugadora en la historia, en ser campeona del mundo con su selección en la categoría sub-17, sub-20 y la
2: absoluta. Perfecto, muchas gracias a Jimmy. Ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo. Querétaro 1 por 0 ante Pachuca y al rato América Atlas y Necaxa contra Tigres.
4: Vámonos, aún falta el cierre del América y eh, Querétaro ganando bien el partido.
3: Jornada doble, Juan. Sí, hay que estar atentos porque bien lo decía Oscarito, a ver si no se va un técnico en esta jornada sin 6. Correcto,
2: vámonos Oscarito.
4: Vámonos, buena semana.
2: Vámonos, Juan. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, buenas noches. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo,